2: Hello, Bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una reina consorte de Gran Bretaña e Irlanda. Le decían la reina botánica y fue la primera reina de ascendencia africana. Ha sido una de las figuras de la monarquía británica más olvidadas. Esta es la historia de Carlota de Mecklenburgo, Strelitz. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien eh, algunos nombres de personas, ciudades, etcétera, Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida Siéntense, pónganse cómodos Y acompáñenme mientras les cuento Sobre la vida de esta mujer, comenzamos Bueno de hecho Les quiero contar que la inspiración de este episodio Se la debo a Netflix, not sponsor, Ya que la creadora de la serie De Bridgerton va a sacar una serie Sobre su vida y muy probablemente Va a estar bastante exagerada Y dramática y pues con muchas libertades Artísticas y yo quería que ustedes Supieran la verdadera historia de Carlota Así que Comenzamos, ahora sí. El libro que leí para este episodio tenía una introducción muy cool a la vida de Carlota que va más o menos de la siguiente manera. Era hace una vez, había un rey que se volvió medio cucu y perdió las colonias en América. Lo que nadie sabe es de la mujer que estuvo a su lado durante todo ese proceso. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de esa increíble mujer y su nombre fue Carlota de mecklenburg strelitz les cuento que su nombre completo fue Sofía Carlota de Mecklenburg-Strelitz y ella nació en la ciudad de Miro, en el ducado de Mecklenburg-Strelitz, el 17 de mayo de 1744. Ella fue la octava hija de 10 eh, y era la quinta hija eh, del duque Carlota. Carlos Luis Federico de Mecklenburg-Ostrelitz y de la princesa Elizabeth Albertín de saxe hildeburghausen Algo así se ha de pronunciar, lo siento, no hablo alemán. Antes de continuar con la historia de Carlota, quiero hacer dos pausas. La primera es para contarles sobre el ducado de mecklenburg strelitz pues les cuento que este ducado estaba en el norte de lo que ahora es Alemania y fue parte del de Sacro Imperio Romano Germánico. Tiempo después se unió a la Confederación Alemana, pero dejó de existir, de existir perdón, justo eh, antes de la Primera Guerra Mundial y actualmente es uno de los estados federales alemanes, pero ahora tiene el nombre de mecklenburg pomerania Occidental, por si les interesa checar esto la segunda pausa de este episodio es para hablar del tema yo creo más controversial y es el aspecto físico ya que mucha gente la llama la primera reina negra de Inglaterra, que si era mulata que si era mestiza, pues ahí les va Carlota por su lado maternal era descendiente directa eh, del rey Alfonso III de Portugal y de su amante, una mujer mora llamada Madragana ahora, la palabra mora en aquellos tiempos hacía más referencia a alguien que era musulmán y no necesariamente alguien de raza negra, pero la cosa es que Madragana este, y Carlota están separadas más o menos unos 500 años y unas 15 generaciones y según lo que encontré en el internet, ya que no soy doctora y ni experta en genética, es muy poco probable. Eh, que después de tantas generaciones de que sus ancestros se casaran, sobre todo gente blanca, tuviera un aspecto de mulata, y lo digo entre comillas, ¿verdad? Mucho de lo que leí de ella dice que tenía la nariz un poco más ancha, y que su piel era más morena o bronceada, y vi los cuadros que existen de sus papás y digo, los van a ver en el post dedicado a Carlota, la verdad los papás no tenían, o sea, no tenían facciones muy finitas, sino al contrario eran como bastantes toscos y no se veían pálidos o tan pálidos como otros miembros de casas reales aparte de eso, si ustedes buscan a Carlota en cualquier parte del internet, todos los cuadros son diferentes entonces yo tengo mis propias teorías este, sobre su aspecto físico y ahí les van la primera, o oh, la mamá tuvo una affair que francamente lo dudo, eh, ya verán por qué. Y la segunda, como no era de rasgos exquisitos o finitos, la pintaban con rasgos más exagerados, este, ya que encontré varias fuentes que alegan que los territorios ingleses en África estaban fascinados porque tenían a una reina que se veía como ellos, ¿no? Entre comillas. Lo cual me hace pensar que la pintaban adrede para ese mismo propósito. Ese era lo que, el mensaje que querían comunicar, que tenían una reina que se veía como ellos. Establecer esa conexión pues, con los colonizados. Pero bueno, esas son mis teorías. Si ustedes tienen otras, pues por favor déjenme saber en los comentarios. Mándenme mensajes a través de las diferentes redes sociales. Please, please. Ahora sí, cerrando estos paréntesis, continúo con la historia de Carlota. Por todo lo que leí de ella, la verdad, Carlota tuvo una infancia muy bonita. Sus papás se querían, o al menos alguien se molestó en anotar que se llevaban bastante bien. Ella se crió en casa con sus hermanos, jugaban entre ellos, tenía tiempo de calidad con ellos. Y aunque no todo era perfecto, ya que el papá, el duque, tenía problemas de salud, la mamá se esforzaba bastante en que estuviera lo más cómodo. Y por todo lo que leí, los papás eran muy buen equipo. Los dos veían la administración del ducado, se dividían las tareas y estaban los dos, no solamente la mamá, eh, bastante involucrados en la educación, tanto la educación académica como religiosa de sus hijos. Ahora hablemos un poquito sobre su educación, looks y personalidad. Me llama muchísimo la atención que dicen que ella recibió una educación muy mediocre, pero la verdad, por honestamente, todo lo que investigué no estuvo mediocre, sino que, digo, y por usar esa palabra, sino simplemente no tuvo el extenso entrenamiento de princesas, ¿verdad?, que otras mujeres tuvieron en la época. Pero la verdad, ella recibió una muy buena educación. Los registros dicen que era una persona sumamente inteligente, inquisitiva y muy curiosa. Tuvo de tutor al reverendo eh, Gensmer, creo que sí se pronuncia, quien fue un ministro luterano quien les enseñó a ella y a sus hermanos bastante sobre ciencia y matemáticas y hasta la botánica. Algo que después se convertiría en una superpasión para ella. Eh de hecho fue tanta su pasión eh, hacia la botánica que tenía científicos trabajando con ella, clasificando plantas y anotándolas en diferentes libros pero digo, eso pasa un poquito después ya cuando es reina también ella y sus hermanas, porque eran mujeres este, tuvieron su tutora, su institutriz que, quien de hecho era amiga de su mamá una mujer llamada Mademoiselle Seltzer Quién les enseñó sobre idiomas y literatura y pues cosas que tienen que aprender las mujeres porque siempre tenemos que aprender a bailar y a bordar y tejer y esas cosas. También les enseñó bastante de teología e historia y por lo que leí Carlota y sus hermanas, la verdad, eh, querían muchísimo a Mademoiselle Seltzer que la veían como su segunda mamá. Sobre sus looks, les cuento que hay un registro de un hombre que iba a la corte inglesa y que le encantaba el chisme. Este hombre se llamaba Horace Walpole y la describió de la siguiente manera. Y cito, no es alta ni una belleza, pálida y muy delgada, pero se ve gentil. Su cabello es oscuro y fino, no tiene mucha frente y su nariz es bonita, exceptando sus fosas nasales, ya que son muy anchas, al igual que su boca, pero tiene dientes bonitos. Interpreten eso, por favor. En la parte de la personalidad, la describen como una persona muy tímida y callada, muy introvertida, pero con su grupo de personas, pues era muy platicadora. Tenemos también registros de su tiempo como reina y... Mucha gente escribió que era una persona muy amable, que trataba a las personas con respeto, incluso a los sirvientes, lo cual era algo que causaba escándalo ya que nadie más se le había ocurrido eso de tratar a las personas como personas, pero bueno. Regresando a la historia de Carlota, todo cambió para Carlota cuando en 1752 se muere su papá y la mamá se lleva a todos de Miro a Strelitz para llevar una vida más tranquila y de hecho hasta se llevó a los tutores para no moverle tanta cosa a sus hijos. Cuando llegaron ahí, se les unió otra amiga de la mamá como institutriz, una mujer llamada Madame de Grabeau, eh, quien era una poeta y era una mujer muy inteligente y les inculcó bastante sobre rutinas, que de hecho fue algo que le ayudaría a Carlota este, en su tiempo como reina en un futuro. Después, en 1760, las tropas de Federico el Grande llegaron a, Me a mecklenburg strelitz y ocuparon el reino, pero destrozaron todo. Y ella de hecho se armó de valor y le escribió una carta a Federico, que les voy a leer mi traducción de la carta, y dice más o menos lo siguiente. No sé si felicitarlo o lamentar eh, por su última victoria, ya que el mismo éxito que le ha cubierto de laureles ha sembrado de desolación el país de mecklenburg Sé, señor, que parece impropio de mi sexo en esta época de refinamiento, compadecer a la patria, lamentar los horrores de la guerra o desear el regreso de la paz. Sé que usted puede pensar que es más apropiado estudiar las artes de complacer o inspeccionar temas de naturaleza más doméstica, pero por impropio que sea en mí, no puedo resistir el deseo de interceder por este infeliz pueblo la carta esta causó bastante escándalo no creo que haya logrado nada con Federico el Grande en sí pero pues hay que darle su mérito a Carlota quien era una adolescente cuando esto pasó y tuvo la valentía para decirle y escribirle eso ese mismo año en 1760 el rey George o Jorge II de Inglaterra muere en octubre y ascendió al trono su nieto George III a sus 22 años él estaba soltero y le andaban buscando esposa, pero él, la verdad, no se quería casar aún. Y si se casaba, él ya tenía una amante, una mujer llamada eh, Lady Sarah Lennox. Pero su mamá fue de, nope, ni se te ocurra, no tiene el rango necesario, ni te molestes. Y después de discutir y discutir y discutir con George III, él fue de que, ok, está bien. Y le dijo a su mamá, ok, ¿a quién tienes en mente? Y la mamá así de que... Eh, hmm, déjame me pongo a trabajar en ello su mamá, eh, la de George III me refiero era eh, Augusta de Gotha o Sajonia Gota en español como les digo se puso a trabajar luego luego en ver candidatas para su hijo pero ella le quería dar preferencia a alguien de Alemania como ella pues también puso a trabajar al coronel eh, Greme. Y este señor, en, buscando candidatas para el rey, llega a Strelitz y el hermano Carlota, Carlos, el nuevo duque, fue de que, oiga coronel, escuché que está buscando una novia para el rey, pues mira, ella es mi hermana. Y el, el coronel conoce a Carlota y a su mamá y quedó muy impresionado por ella, ya que dijo, y cito, no era una belleza, pero no estaba fea, y que era muy inteligente y con buenos modales le dio una miniatura a Carlota eh, de George III, y que, o sea, para que Carlota lo viera y que opinara, ¿no? De que, oye, ¿qué opinas? Y yo me imagino que pues Carlota muy diplomáticamente dijo, ay, sí, muy guapo, el rey de Inglaterra, pero pues está, están de acuerdo que no le puede decir que está feo. Pero lo que más le gustó a el coronel es que pues no había ningún escándalo en su familia, no tenía ninguna ambición que fuera muy obvia. Y como era muy joven, Carlota tenía 17 años, este, probablemente le iba a dar muchos hijos al rey. Ya estaba el rey entre varias candidatas. este Él seguía honestamente pensando en casarse con la amante. Pero eh, cedió y dijo, bueno, Carlota, y antes de que pudiera decir, decir algo o arrepentirse, su mamá fue de que vayan por Carlota inmediatamente a Alemania. Y pues en ese ínter en que van por Carlota y todo eso, este, la mamá eh, Elizabeth, la mamá de Carlota, muere en junio de 1761 y la verdad Carlota y sus hermanos estaban bastante tristes y destrozados porque pues ya eran oficialmente huérfanos. Eh, antes de irse de Alemania los casaron por proxy de hecho uno de sus hermanos fue el novio y tuvieron una super celebración y todo eso y justo cuando se acabó la fiesta la subieron al barco y tenían que sí o sí llegar a Inglaterra ya que la fecha de la coronación ya la habían, habían elegido que era el 22 de septiembre de 1761 y ya estaban prepara los preparativos y todo prácticamente listos les cuento que ese viaje la verdad por mar estuvo muy feo, muy pesado, pero pues dentro de lo que cabe la pasó bien, no tuvo de ese mareo o seasickness, como se dice en inglés, a diferencia de muchas personas que iban con ella. Alguien le regaló un instrumento que se llama eh, harpsichord, creo que sí se pronuncia, que en español eh, según el internet se llama clave ese instrumento, que es como un piano así chiquito y ella se la pasó tocando en el barco y cantando y de hecho una de las canciones que más que me dio risa cuando leí esto una de las canciones que más practicaba era el himno de su nuevo país en el inter de, de ese viaje le hicieron su extreme makeover eh, le regalaron ropa y le cambiaron colores y todo lo único que ella no se dejó este, tocar fue su cabello ya que dijo que solamente se lo iba a cambiar si el rey y su esposo se lo pedían pues por fin llegó el 8 de septiembre de perdón y Carlota de 17 años estaba muy nerviosa ya que pues iba a conocer a su futuro esposo. Y la pobre estaba tan nerviosa que cuando lo tuvo de frente se cayó, pero George la agarró justo antes de que tocara el suelo y se levantó. Al parecer Carlota cuando vio a George dijo que estaba muy guapo, que se le hizo muy atractivo y no sé qué. Y él por su parte dijo, pues no está fea, el equivalente a eso. La cosa es de que a las horas de conocerse, unas seis horas después más o menos, eh, fue la ceremonia a las nueve de la noche creo y eh, al parecer el mood estuvo así súper bonito, muy romántico. Eh, el vestido de hecho les cuento que Carlota usó en su boda fue el mismo que usó en su coronación eh, dos semanas después ya que por... Eh, y les cuento que el, el libro, el libro, discúlpenme el vestido, este, la verdad suena como una hermosa cosa era blanco con plateado y traía un manto de terciopelo morado con un pedazo de armiño Traía una tiara de diamantes, unos aretes y una gargantilla de diamantes también. El vestido tenía en ciertas partes cosidos diamantes y perlas y otras partes bordadas en oro. Algo que me pareció bastante curioso es que Carlota, ya que no hablaba inglés, tuvo que leer sus votos en alemán, algo que molestó a algunas de las personas que atendieron la boda. Y la criticaron obviamente por eso, pero pues como muchos de los miembros de la corte inglesa eran de las mismas familias alemanas, pues la verdad no les importó mucho. Fun fact, les cuento que George III, el esposo de Carlota, fue el primer rey inglés de la casa de Hanover en nacer en Inglaterra y fue el primero en casarse en Inglaterra, lo cual lo hizo muy popular porque la gente estaba así de que OMG, él sí es uno de nosotros, bla bla bla. Y cosa curiosa también, fue el único rey de la casa de Hanover que nunca fue a Hanover. Eh, al igual eh, que en su boda proxy, tuvieron acá una super fiesta y cuanta cosa. Y concluyendo las festi festividades, ella empezó con sus clases de inglés. Un idioma que la verdad lo aprendió muy rápido. La única cosa es de que a ella la criticaban mucho por su acento. Pero bueno, pues ya saben cómo es la gente, ¿no? La coronación fue unas, unas semanas después y Carlota y George fueron coronados oficialmente como rey y reina del Reino Unido de Gran Bretaña y después se convertirían en los reyes de Gran Bretaña e Irlanda. Por todo lo que leí, la verdad, Carlota y George se dieron cuenta que se llevaban bastante bien y, y muy rápido que los dos tenían cosas en común como el querer estar lejos de la gente de la corte, por ejemplo, y les llamaba mucho la atención vivir una vida más tranquila, etc. Eh, George le da a Carlota como residencia oficial la casa de Buckingham y ahí pasan mucho tiempo juntos. Otra de las cosas que ellos tenían en común era que les encantaba la música. Ella se ponía a tocar su instrumento ese, el clave, el piano chiquito, y George la acompañaba con su violín, lo cual no sé ustedes, pero se me hace muy cute. Eh, Carlota, como les digo, era súper fan de la música y en 1764 le pidió a un niño de 8 años llamado Johannes Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart, aka Wolfga, eh, Wolfgang Adameus Mozart, que le compusiera 6 sonatas y estas sonatas que compuso son las opus 3, espero que se diga así, las cuales se las dedicó a ella. Y según mi muy limitado conocimiento, de la música de Mozart está increíble. Me puse a escuchar diferentes versiones y la verdad ese hombre es un genio. Algo que hizo Carlota que, fuera muy, que Carlota fuera muy popular en la corte es que ella no tenía aspiraciones políticas, al menos muy obvias. Eh, que yo la verdad, como les digo, yo siento que sí las tenía nah, y sí le interesaba, pero decía que no le interesaba para que la, ya que la gente este, había pasado por dos reinas que habían estado muy involucradas y con ella pues fue un cambio más tranquilo les cuento que una de las cosas que su esposo George III le dijo cuando se casaron fue no te metas con la política, eso es lo mío y yo estoy segura que ella le contestó algo así como, sure, y quiero pensar que hasta tenía los deditos cruzados atrás, ¿no? Ya que ella siempre estuvo detrás de él, este, y lo aconsejaba con bastantes cosas, él la buscaba bastante para pedirle sus consejos, y también sabemos que Carlota, siempre que se trataba de Alemania, en especial, por ejemplo, la guerra de sucesión de Baviera, eh... Estaba muy involucrada, ya que sobreviven cartas que ella intercambió con su hermano el duque, en donde se nota su influencia. Eso sí, siempre fue muy discreta, de manera que nadie, que nadie o casi nadie se diera cuenta de lo que estaba tratando de hacer, comunicar, etcétera. Pues Carlota se tomó muy en serio su rol y responsabilidad de darle al reino herederos ya que en menos de un año de su boda, el 12 de agosto de 1762, nació su primer hijo, el futuro George IV. Les cuento que su esposo la verdad estuvo muy al pendiente durante su embarazo y le daba o conseguía lo que ella quisiera. Ellos la verdad se llevaban bastante bien ya que después de su hijo George nacieron otros 14 hijos en un lapso de 21 años. Lo más sorprendente es que 13 de esos 15 llegaron a edad adulta. Sus hijos fueron George, Federico, Guillermo, Carlota, Eduardo este fue el papá de la futura reina Victoria Augusta Sofía, Isabel, Ernesto, Augusto Augusto, Adolfo, María, Sofía, Octavio, Alfredo y Amelia. Algo que me llamó mucho la atención es que Carlota decía que adoraba a sus hijos, pero que odiaba estar embarazada. Y como no diría eso, digo 15 hijos, no me imagino lo que sea de sentir pasar por eso 15 veces, pero bueno. Continuando con su historia, el rey, a diferencia de muchos reyes honestamente que he leído, él hacía tiempo en su agenda del día para ver a sus hijos y jugar con ellos. También pasaba tiempo con su esposa, y sobre todo cuando necesitaba un break de la corte y de los problemas políticos. Ya para el año 1765 había mucho ruido que venía de las colonias, con quejas de muchas cosas, problemas con impuestos, pero sobre todo con rumores que estaban viendo eso de independizarse. Y el rey estaba que ya no sabía qué hacer con tanto problema. Y aquí es cuando tiene su primer, y voy a citar como lo, de, lo describen, ataque de enfermedad mental. Interprétenlo como quieran. Este, y él no podía ser rey en ese momento, ya que y estaban viendo quién le iba a hacer de regente. Y como no querían a la suegra de Carlota, a Augusta, llegaron con ella y fue de que, su majestad, le informamos que usted ha quedado como la regente. Como quiera, su esposo lo había puesto por escrito y Carlota fue así de que, ehm, ok, para, para buena suerte de ella, eh, su esposo George se recuperó bastante rápido, pero pues lamentablemente este, estos ataques de enfermedades mentales cada vez iban a ser más frecuentes y cada vez iban a ser peor. Quiero hacer eh, una pausa para hablar sobre sus obras de beneficencia, ya que es una de las cosas por las que ella es más famosa. Eh, ella, la verdad, durante este tiempo se enfocó muchísimo en sus causas de caridad. Siempre fue muy generosa con quien lo necesitara. De hecho leí un registro que una vez ayudó a un clérigo de Windsor quien tenía problemas de salud bastante graves y no tenía dinero para tratarse y ella no traía efectivo cuando lo vio y supo y lo que hizo fue quitarse una de las joyas que tenía en su vestido como que en el como cinto y se la dio al señor para que pues la vendiera no y el señor este se sabe que se trató su enfermedad y se recuperó y murió muchísimos años después. Ella, a diferencia de muchas este, otras reinas, apoyó a madres solteras con hospitales de maternidad y con casas de asistencia para esas mujeres y con escuelas para los, los y las hijas de estas. Las escuelas no solamente eran para las hijas de las madres solteras o incluso prostitutas, sino para las madres de las hijas perdón, de oficiales militares, etc para prevenir que cayeran al mundo de la prostitución lo cual se me hace muy interesante porque no se ve este tipo de acciones seguido ella donaba más de 5 mil libras al año que es más o menos ahorita como unas 398 mil 111 libras en libras esterlinas actuales también apoyaba la causa de la abolición de la esclavitud, lo cual era un tema increíblemente controversial en la época. También apoyó al Magdalen Hospital, que se fundó para ayudar a mujeres y niñas que necesitaban refugio. Y este hospital, les cuento, que ahora se llama Queen Charlotte's and Chelsea Hospital. Algo que no les había contado hasta ahorita es que Charlotte, digo, Carlota, no se llevaba nada bien con su suegra, la suegra la verdad estaba bastante acostumbrada a salirse con la suya, con su hijo y pues cuando llega Carlota a la historia este, y se enamoran y eso, pues ya no le gustó porque perdió influencia. Digo, no sé qué se queja la señora porque pues ella fue la que la escogió, pero bueno. La cosa es que pudieron haber llevado la fiesta en paz, pero no fue así y no fue por culpa de Carlota, sino por esta Augusta, la suegra. Les cuento que ella aisló bastante a Carlota, le quitó sus sirvientes y le puso a unos a quienes ella les pagaba para que le espieran. La verdad no tenían mucho que chismearle de regreso a Augusta porque Carlota no hacía nada. O sea, hacía cosas muy sencillas del día a día. Nada que pudiera causarle alarma, pues. Eh, y de hecho, no dejaba que socializara con cualquiera ya que quería que socializara con los miembros de las casas reales alemanas y hasta le prohibió jugar cartas, que era una de las cosas que más le encantaba hacer a Carlota. Este, como les digo, los espías no tenían mucho que reportar ya que Carlota tenía rutinas muy estrictas de pasar tiempo con él los hijos, ver pendientes de sus labores altruistas, jardín, etc. La verdad, nunca nunca hubo un chisme que fuera escándalo. Y este, cuando muere la suegra Augusta, eh, las cosas se relajan un poco más en la corte. Les cuento, hablando de su suegra cuando ella muere, unas semanas antes, la hermana de George, eh, Carolina Matilda, quien estaba casada con el rey de Dinamarca. Fue envuelta en un super escándalo, ya que tuvo una affair con un doctor y la exilian y muere en el exilio. Que de hecho, hay una película buenísima que sale la actriz Alicia Vikander y el actor Matt Mickelson, que se llama eh, La Reina Infiel, creo. Not sponsored. Está buenísima la película por si la quieren ver, para que vean ahí más o menos lo que pasó. También durante este periodo, eh, momento histórico, es cuando pierden las colonias en el continente americano y aparte de la pérdida del territorio es la pérdida económica de lo que venía del territorio el costo de la guerra los impuestos y todo lo que se tuvo que reestructurar aunado a todo esto se mueren los hijos más pequeños de Carlota de Varicela y ella estaba devastada pero si ella estaba devastada su esposo estaba devastado y lo que le sigue la cosa es que para el año 1788 el rey tuvo otro superataque de enfermedad mental. Pero a este punto, él ya empezaba a alucinar, no dormía y estaba muy violento. Empezó a delirar y a decir que la reina tenía amantes. Digo, todos en la corte sabían que eso era falso. Y Carlota así de que volteaba a los doctores de que, ¿qué hacemos? Ella aún con sus con los ataques del esposo, ella seguía durmiendo con él para cuidarlo y vigilarlo, pero llegó un punto en que los doctores de la corte le dijeron su majestad, su esposo el rey, se está poniendo demasiado agresivo y francamente nos da miedo que la mate. Y no le quedó de otra más que salirse del cuarto que compartía con el rey. Aquí es cuando se mudan a Q y prácticamente se queda encerrado George III y Carlota con él. Y... Por, precisamente por estar encerrada, es que decide trabajar en sus jardines, ya que, como les dije, le encantaba la botánica y tenía que hacer algo para entretenerse y manda a traer plantitas y flores de diferentes partes del mundo, con científicos y todo eso. Ya para estas alturas era demasiado evidente que su esposo George no estaba nada bien, hablaba incoherencias, ya hasta le salía espuma por la boca, entre otras cosas, y como los eh, eh, médicos de la época no sabían qué hacer con él... Los tratamientos que le ofrecían... Y lo digo entre comillas... Eh, eran bastante interesantes por usar una palabra amable... Ya que consistían en darle baños con agua helada... Y lo obligaban a comer ciertas comidas para purgarlo... Que solamente le ocasionaban mucho vómito y diarrea... También le ponían sanguí, sanguí, eh, sanguí, ay ¿Cómo se llaman? Liches... Eh, en la cabeza... Y por alguna extraña razón le rasuraban la cabeza y le ponían una mezcla de vinagre y mostaza caliente en la cabeza que el pobre rey empezaba a llorar agonizando del dolor y terminó con una camisa de fuerza para que se den una idea. El rey en sus delirios decía que está enamorado de una de las ladies in waiting de Carlota, entre otras cosas que se inventaba. Todo este proceso fue increíblemente difícil para Carlota ya que ella genuinamente quería mucho a su esposo y aquí es cuando empezó a bajar muchísimo de peso, eh, estaba muy demacrada, su cabello se hizo gris y esto fue un proceso muy rápido honestamente. La hizo entrar en una depresión bastante severa y se volvió pues, algo amargada y bastante aislada, aún más aislada. Esto puso a Carlota en una posición muy vulnerable, ya que el príncipe de Gales, el futuro eh, George IV, Jorge IV, este, porque pues él quería eh, el trono, ¿no? Pero la cosa es que George IV, el príncipe de Gales, no era una persona muy amable y digamos que donde iba siempre causaba muchísimos problemas, dejaba deudas en todas partes, le encantaba gastar dinero en prostitutas, y los hijos más pequeños no entendían qué era lo que estaba pasando con el papá. Y ella tenía que encargarse de ellos, educación. Y pues estaba a la merced de lo que estaba pasando en el gobierno. Y pues todo esto lo hizo aún más depresiva y lloraba cada rato. Y también se volvió algo paranoica. Algo que le ayudó bastante a lidiar con todo esto fue su fe. Ya que en este momento de su vida este, iba a misa prácticamente diario y se volvió súper religiosa. Eh, su hijo, eh, el príncipe de Gales y el duque de York, los mayores, decidieron que era hora de apoyar a la mamá y le iban a visitar constantemente a Q. Voy a hacer una breve pausa para hablarles de la relación que tenía Carlota con María Antonieta, ya que fue durante este periodo de su vida. Pues les, les cuento que Carlota y María Antonieta habían sido pen pals, o en español amiguitas de cartitas pues, por años. Al parecer, la verdad, por todo lo que leí, ellas se querían bastante y tenían mucho en común ya que nadie esperaba nada de ellas y terminaron casadas con reyes. Incluso quedaron como amigas cuando Francia se alió con las colonias en la guerra de independencia. Eh... En cuanto Carlota se enteró de lo que estaba pasando en Francia, lo de la revolución me refiero, ella le escribía a un aseguido y le enviaba regalos o cualquier cosa que la familia real francesa pudiera necesitar. Carlota le ofreció e incluso preparó cuartos para hospedar a la familia real francesa, pero lamentablemente nunca llegaron ya y cuando le llegó a Carlota en la noticia de que su amiga de años murió por la guillotina, ella la verdad estaba bastante devastada. Ella y su esposo tenían planes de la celebración de, del aniversario de su coronación, pero la cancelaron en solidaridad a la familia real francesa. Pero bueno, cerrando este paréntesis de su relación con María Antonieta, continuó con su historia. Carlota, como les dije, ella tenía problemas con sus hijos, este, sobre todo con George, eh, ya que el, aparte George, para estas alturas, se reconciliaban y no y así. Pero George estaba muy peleado con la esposa y esto obviamente era un escándalo porque todo el mundo sabía y la verdad la razón por la cual estaban peleados es porque a George IV lo obligaron a casarse con su esposa Carolina y los dos odiaban. La cosa es que la persona que estaba envuelta en medio de este escándalo entre eh, George... Cuarto, el príncipe de Gales y su esposa era su hija Carlota de Gales y Carlota abuela le manda a hablar a su nieta así de que quédate conmigo un ratito ándale pues les cuento que Carlota de Gales para este tiempo era la única nieta legítima que tenía la corona inglesa y cuando ella muere spoiler alert es que la otra nieta no sé si le suena el nombre Victoria la famosa Victoria es la que hereda el trono Después al rey le vuelve a dar otro ataque y la reina ya ni siquiera podía disfrutar de sus perros y jardines ya, y se vuelve otra vez muy depresiva y no soltaba a sus hijas. Estaba tan violento el rey para estas alturas que los doctores lo encerraron. Una de sus hijas, Augusta, de hecho se mudó a los cuartos de su mamá y con ella era con quien lloraba y se desahogaba de los pleitos. Este, que tenía Carlota con los hijos mayores y durante este tiempo es, de la historia es, es que el parlamento decide que el rey ya no podía hacer nada como rey e instalan el famoso periodo llamado la Regencia este periodo de la historia del Reino Unido se hizo muy famoso gracias a la escritora Jane Austen quien ya tiene su episodio por si lo quieren escuchar y el regente George era súper fan de ella les cuento que Carlota no estaba nada emocionada con la idea de que su hijo fuera regente, ya que como lo conocía, sabía que gastaba bastante dinero y pues que, o sea, dinero que no tenía, pues. Y por primera vez se involucró en el gobierno de manera de bloquear y limitar el acceso a fondos y propiedades para que su hijo eh, no pudiera tener acceso a eso. No quería que el país estuviera endeudado por los caprichos de su hijo, lo cual se me hace muy sensato. Ella se quedó, arregló para quedarse con la custodia del rey y de sus hijos, este, que fue algo que no le gustó para nada al regente. Carlota, la verdad, en su depresión casi casi encerró a sus seis hijas con ella y no las dejaba salir porque las quería tener siempre con ella. Y les cuento que de sus seis hijas solamente tres se casaron y de esas tres solamente una se casó antes de 1816 después su hija Amelia se murió supuestamente de tener un corazón roto porque ella estaba muy enamorada de alguien y no la dejaron casarse y cuando le llega la noticia a su esposo el rey se pone aún peor de cómo estaba y les cuento que para esas alturas el rey ya estaba ciego o casi ciego y tenía conversaciones de horas con sus dos hijos los que murieron de varicela y Amelia sobre todo con Amelia Carlota, después de la muerte de Amelia, se vuelve aún más paranoica con decirles que sus hijas le escribían y le rogaban a su mamá de que por favor déjame casarme, o sea, ya me quiero ir de aquí. Y ella, no, aquí te quedas, aquí te quedas. Y de hecho, Windsor House, donde estaban ellas, lo llamaban el convento de Windsor porque casi casi las tenía de monjas. Durante la época de la regencia... George, el regente, el hermano, quiso ser el hermano Buena Onda y sacó a sus hermanas de la residencia de la mamá y las puso en residencias individuales para que mínimo estuvieran con otras personas y pues darles un break de estar con la mamá. Y me gustaría también contarles este que durante el tiempo de la regencia Carlota y George se reconciliaron y de hecho George la buscaba para que la ayudara con ciertos temas políticos, le pedía bastantes consejos y visitaba a su hija eh, Carlota, la princesa de Gales. Carlota para esas alturas ya estaba bastante este, cansada de tener que lidiar con todo, entre gobierno, lo del esposo, etc. Y pues obviamente su salud no era lo mismo y ya estaba más grande. Pero lo que sí la derrumbó terriblemente fue cuando su querida nieta, Carlota, muere en noviembre de 1817. No solamente, no solamente ella estaba de luto, todo el reino estaba de luto, ya que Carlota de Gales este, era muy querida por el pueblo, era muy inteligente y la cosa es que ella muere a los días de dar a luz a un niño que tampoco sobrevivió. Les cuento, ya entrando a la última sección de este episodio llamada El Final, eh, les cuento que la última aparición que hizo eh, Carlota fue en abril de 1818 cuando entregó un premio en honor a la Sociedad Nacional de la Promoción de Educación de los Pobres y les dejó una generosa donación. A los meses se enferma de hidropesía y por lo que leí fue extremadamente doloroso y estuvo así por meses. Sus hijas y el príncipe regente estuvieron con ella todo el tiempo. Su estado de ánimo la verdad se fue para abajo rápidamente ya que los simples placeres que tenía como sus animales y sus jardines y caminar en sus jardines no los podía hacer. Y en noviembre de ese año de 1818 le da una neumonía. Y el día 17 de noviembre fallece a causa de esa neumonía. Hablemos un poquito de su legado. Eh, Carlota se hizo popular nuevamente cuando la duquesa de Sussex, a.k.a. Meghan Markle, entró a la vida de los ingleses por la cuestión racial que les hablé al inicio de este episodio y volvieron a sacar la historia cuando nació su primer hijo, Archie. Eh, algo que no les conté antes es que a Carlota le encantaba decorar palacios, residencias, etc. Ella decoró el Queen's Lodge, eh, que era en aquellos tiempos una nueva edición a la finca real de Windsor, y el eh, Kew Gardens y Queen's Cottage. También construyó Frogmore House, que es la famosa ex casa de, eh, el príncipe Harry y Meghan. Como les dije, fue súper fan de la botánica y tuvo muchísimos proyectos de jardinería en su residencia de Kew. Coleccionó muchísimas plantas que mandó a traer, y bueno, y flores también de diferentes partes del mundo. Y hasta las anotaba en un libro. Ella prácticamente tenía un zoológico de animales exóticos que le llevaban de diferentes partes del mundo, y ella tenía algo muy interesante, ya que eh, tenía en común con la reina de Inglaterra que acaba de fallecer, es que le encantaban los corgis. Y aparte de su amor por los corgis, tenía pom pomerianos. De hecho, hay muchos cuadros que ella está eh, pintada con perritos. Eh, como les dije, ella fue mecenias de las artes. Ella le encantaba la música, le encantaban los conciertos. Eh, ella, de hecho... Yo, Contrató a Johann Christian Bach, que fue uno de los hijos de Bach, este, como su maestro. Y como les dije, apoyó a Mozart y también apoyó al compositor alemán Handel. O Handel, creo que se pronuncia. Carlota fue la primera reina, o mejor dicho, la primera persona en tener un árbol de Navidad adentro, ya que antes solo los tenían afuera. De hecho, lo de la tradición del árbol de Navidad viene de los... Alemán, reyes alemanes que llegaron a Inglaterra curiosamente Carlota fue muy conocida por ser una persona muy amable no solamente con sus hijos sino con sirvientes como les dije ella fundó un orfanato y hospital de maternidad fue de las primeras reinas en abogar por la educación femenina y se aseguró que sus hijas recibieran una educación sino igual lo más parecida a la de sus hermanos ella tuvo un matrimonio bastante feliz dentro de lo que cabe, ¿verdad? tenía un esposo que la quería y que le era fiel eh, fue reina consorte durante 57 años y solamente eh, es superada por el duque de Edimburgo como la consorte real con más años en servicio en Gran Bretaña en su honor fueron bautizados este, los siguientes lugares el estrecho de la reina Carlota en Nueva Zelanda la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Charlottetown, en, la, en Canadá, en la isla de, de Príncipe Eduardo. Hay un archipiélago en Canadá que también se llama Reina Carlota. Eh, hay una ciudad que se llama Port Charlotte, en Florida, Estados Unidos. En New Brunswick, en Nueva Jersey, hay este, una universidad que se llama Queens College. Y también hay otra Queens College en Charlotte, en Carolina del Norte. En su honor también hicieron el postre Carlota, que de hecho lo crearon eh, a finales del siglo XIX por el renombrado chef Antoine Carême. Y este, quiero cerrar el, el episodio con la siguiente frase que Mozart le escribió en la página de dedicación del Opus 3 y dice lo siguiente lleno de orgullo y de alegría por atreverme a ofrecerle un tributo. Estaba terminando estas sonatas para ponerlas a los pies de vuestra majestad. Estaba, lo confieso, ebrio de vanidad y emocionado conmigo mismo cuando vi al genio de la música a mi lado. Espero que les haya gustado este episodio.